0: Agora à noite Deus colocou uma palavra no meu coração E a palavra está relacionada a a algo que tem se tornado inimigo da fé Eu quero falar com você sobre a preocupação Se existe um sentimento que, que consegue agarrar a gente nesse tempo É essa maldita preocupação Você pode chamar de ansiedade, você pode chamar de inquietação Você pode chamar de perturbação Mas de quando em vez eu me vejo experimentando o cenário que o salmista experimentou. Eu me vejo perguntando a mim mesmo, por que estás tão abatido a minha alma? Por que estás tão preocupada? Por que estás tão angustiada? Por que estás tão inquieta dentro de mim? A resposta do salmista, a resposta que o salmista encontrou foi, espera no Senhor, pois eu ainda o louvarei. Eu quero dividir com você uma palavra que Deus me entregou E essa palavra tem como base a experiência que Paulo manifesta Na sua carta enviada para a igreja dos filipenses Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4 Paulo ele diz o seguinte Alegrem-se sempre no Senhor Opa Alegrem-se sempre no Senhor Novamente direi Alegrem-se essa carta dos filipenses é chamada pelos analíticos do Novo Testamento Como sendo a carta da alegria Porque essa expressão que nós estamos lendo no verso 4, versículo 4 É uma expressão que se repete E se repete por muitas vezes Paulo, ele sempre está orientando aos cristãos de Filipo A manifestarem a alegria A manifestar essa vazão de contentamento É exatamente nessa carta e propriamente nesse capítulo 4 em que Paulo diz, suporto todas as coisas, a partir daquele onde a minha confiança está enraizada. Paulo está dizendo para mim e para você: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente estou dizendo: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Aleluia! O Senhor está perto. Não andem ansiosos ou preocupados, inquietos, por coisa alguma Em vez disso, vocês devem pela oração e súplica e regado de ação de graças Apresentar os pedidos que vocês têm a Deus Se em vez de preocupação, vocês manifestarem dependência de Deus A dependência de Deus produzirá paz A paz de Deus que excede todo entendimento Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus Sabe, pessoal, quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando quem nunca esteve deitado na cama, rolando de um lado para o outro sem conseguir dormir, por causa de uma preocupação. Quem nunca ah, desfrutou de uma noite em que ficou suando, se sentiu encharcado de preocupação? Me parece que, conforme o Hallow diz, Há uma epidemia reinando na sociedade e essa é a epidemia chamada de epidemia de preocupação. Esse escritor diz que essa epidemia da preocupação está assolando a humanidade. Nós somos uma sociedade marcada por preocupações. Nós somos uma sociedade completamente aprisionada pelas garras da inquietação. Nunca se viu uma uma comunidade, uma sociedade, nunca se viu um ajuntamento de indivíduos tão ansiosa ou tão ansioso como se vê nesse tempo. Os consultórios ah, de terapia, ah, psicológicos, eles estão abarrotados. É difícil você encontrar um horário hoje disponível. Nunca se viu uma sociedade tão afundada em preocupação A preocupação nos faz roer as unhas A preocupação nos faz andar de um lado para o outro sem destino A preocupação nos atormenta, ela perturba o nosso sono durante a noite A a preocupação arranca a paz de dentro do nosso coração Sabe gente, por conta da função pastoral que eu exerço Eu sou obrigado diariamente a conviver com pessoas Pessoas que assim como eu, estou abrindo meu coração Por causa da função pastoral que eu manifesto Eu convivo diariamente com pessoas que assim como eu São pessoas catedráticas, são pessoas especialistas Em encorajar outras pessoas a confiarem em Deus Eu sei que aqui nesse auditório e também online Existem diversas pessoas que, como eu, são pessoas assim treinadas a manifestar uma palavra de encorajamento para que aquele que está envolvido num cenário desafiador possa então se render, possa depender, possa confiar no Senhor, assim como eu, eu conheço pessoas que são capazes de citar textos bíblicos de cabeça, pessoas que encorajam outras sem tomar qualquer fôlego e o objetivo é um só, o objetivo é motivar aqueles que estão preocupados a alargarem as suas preocupações e confiarem no Senhor mas a grande verdade é que assim como eu essas pessoas catedráticas em aconselhar outros assim como eu quando a noite chega somos pessoas que também nos sentimos esmagadas pela preocupação Somos pessoas que temos dificuldade de logo pegar no sono e descansar por causa de uma inquietação. Não é novidade para ninguém saber que preocupação prejudica a saúde. Não é novidade para ninguém ter certeza que preocupação estrangula a vida que existe dentro de nós. Mas a pergunta é, como vivermos neste mundo sem nos preocuparmos? Como se assentar numa poltrona como essa, num ambiente tão extraordinário como este? Sem que haja um resquício de preocupação enraizado no nosso coração Talvez nesse exato momento você esteja com muita dificuldade de se concentrar naquilo que eu estou me esforçando para comunicar porque você se sente preocupado por alguma coisa, já existem alguns desafios esperando por você amanhã e você sabe disso, são reuniões importantes que você terá, são decisões que você precisará tomar, conversas assim, ah, que não são muito legais de se ter, que você precisará ter. A grande verdade é que falar sobre preocupação é falar sobre essa epidemia que tem assolado todas as pessoas. Independente de sexo, raça, cor, idade, todas as pessoas. Está aqui comigo? Amém ou não amém? Amém. Nós somos pressionados a, a nos preocuparmos. Nós somos pressionados a nos preocuparmos com inúmeros motivos. Vou dar alguns exemplos. Como não nos preocuparmos pelo fato da economia no país estar tão apertada? Gente que tem carro está deixando na garagem, irmão. Gente que nunca gostou de pedalar está pedalando forçadamente, o litro da gasolina é sete reais. Como não nos preocuparmos quando nós entramos no supermercado... E o que costumávamos a comprar com determinado valor, agora nem metade a gente consegue comprar. Será que é só eu que enxergo essa realidade? Como não nos preocuparmos, irmãos, quando não há estabilidade no emprego que temos? A grande verdade é que a palavra de ordem hoje se chama crise. A sociedade está afundada em crise. É uma crise moral, é uma crise ética, é uma crise política, é uma crise espiritual. Nós estamos revestidos pela roupagem da crise. Eu conheço pessoas que não sabem como vão pagar contas. Na verdade, eu conheço pessoas que, pelo fato dos filhos estarem crescendo, já estão preocupados porque não sabem como vão fazer para manter a faculdade. Viver nos dias atuais é viver preocupado e demasiadamente preocupado Eu, por exemplo, ao subir aqui, eu subo preocupado Porque tudo que eu falo reverbera Positivo e negativo Depende do que cada pessoa que escuta deseja transformar aquilo que eu falei Como não viver preocupado? Eu conheço pessoas que estão vivendo extremamente preocupadas, por quê? Por causa dos filhos que estão crescendo. Pessoal, as crianças ainda pequenas já estão tendo acesso à pornografia. As crianças ainda pequenas já estão tendo acesso às drogas. Já sabem o que é bucha de maconha, o que é trilha de cocaína, o que é pedra de crack. Que mundo você está vivendo? Como não viver preocupado? As crianças ainda pequenas já estão sendo expostas ao sexo. Sabe pessoal, eu não sei você, mas eu tento proteger as minhas filhas de todas as formas. Mas a grande verdade é que o ponto convergente é que não adianta Porque existem lugares onde elas são obrigadas a ir e frequentar em que eu não estarei presente O ponto convergente é que a preocupação tem sido uma questão importante na vida dessa sociedade Estão entendendo? Eu trouxe essa pesquisa uma vez e eu decidi voltar nela Essa mulher é uma escritora e esposa de pastor Ela apresenta uma estatística interessante, essa estatística ela apresenta no livro Como ter o coração de Maria no mundo de Marta E olha o que ela diz, ela diz que 40% das nossas preocupações estão relacionadas com coisas que nunca acontecerão Eu vou repetir, está conseguindo ler ali? 40% das nossas preocupações estão relacionadas a coisas que nunca acontecerão Ou seja, nós nos preocupamos a todos Interessante que ela também diz que 30% das nossas preocupações se referem ao passado, ou seja, a coisas que não podem ser mudadas. Coisas que já ficaram e que nós ainda estamos preocupados. Já estou com quase dois terços das minhas preocupações. 12%. Dizem respeito a críticas alheias, críticas que na maioria das vezes são realizadas sem fundamento algum. E eu fico preocupado. Pessoal, combater tolo com tolice é se tornar tão tolo quanto. Você não tem como controlar a boca de pessoas. Vai viver preocupado. Agora, olha que coisa interessante: 10% das nossas preocupações estão relacionadas às questões envolvendo a nossa saúde. Aqui já começa a ficar razoável. Eu já estou com 92% das minhas preocupações aí reveladas. De 100 em menos 92, sobram quanto, gente? 8. das nossas preocupações se referem a problemas de verdade. E não apenas problemas de verdade, mas problemas que podem ser resolvidos. Sabe qual é a a moral da história? A moral da história é que preocupação nada mais é do que mera perda de tempo. Porque preocupar não resolve o problema. Preocupar prejudica a saúde. Eu estou achando vocês tão quietinhos, tão preocupados? Preocupação é, é perda de tempo. Cara, você saiu de casa e veio para cá, se arrumou, pegou a melhor roupa, botou o melhor perfume para ouvir que preocupação é perda de tempo. Coloque um sorriso nos lábios Porque ficar mal humorado, preocupado não vai mudar o cenário Preocupação é a prova de que nós não confiamos em Deus Por mais que eu creia em Deus Viver preocupado é resultado de confiar mais nas minhas habilidades Para resolver os problemas que eu tenho Do que confiar na fidelidade de Deus e nas promessas que Ele fez para mim Por isso que eu estou chamando preocupação de inimiga da fé Porque não tem como dizer que eu confio em Deus se eu vivo preocupado Porque se eu confio e sei quem Ele é e o poder que Ele tem Para que eu vou me preocupar? A preocupação é a inimiga da fé, gente Não importa como você decidirá daqui para frente chamar sua preocupação Não importa como você vai adjetivar esse negócio que fica perturbando a sua paz Inquietando você Fazendo você perder noite de sono Não importa como você a chamará A partir do que Paulo nos orienta, está claro Está claro que preocupação é inimiga da fé Paulo está dizendo que quando nós vivemos pela fé Nós confiamos que Deus tem tudo sob o seu controle Paulo está dizendo que quando vivemos pela fé Nós podemos entregar para Deus por meio de oração e súplica E já agradecendo É interessante esse texto Apresentem os vossos pedidos a Deus Por meio de súplica e oração E com ação de graças Eu agradeço sem antes receber Porque tenho certeza em quem eu confio Eu não espero a resposta chegar para agradecer Eu sei em quem tenho crido E estou certo que é poderoso Eu não sei como você vai chamar mas eu sugiro você começar a pensar na possibilidade de ter certeza que preocupação é adversária da fé sabe se começamos a nos preocupar o nosso modo de, vis- de, de vida vai atestar que de fato nós não confiamos em Deus irmão não confiamos se nos preocup... Olha aqui, se nos preocupamos com a possibilidade de perder o emprego, e tem gente aqui hoje assim, hein? porque Deus não colocaria isso na minha mente e saltando pelos meus lados se Ele não tivesse certeza que você estaria aqui. Se você se preocupa com a possibilidade de perder o emprego, em essência o que você está dizendo é que o seu verdadeiro provedor é o emprego. Eu pergunto, esse papel de prover não é de Deus? O emprego não é apenas uma resposta de Deus Para prover a sua necessidade? Pastor, o senhor não sabe o que é ficar desempregado É, realmente eu Eu ia falar que eu nunca fiquei Fiquei três meses Quando saí da terceira igreja, vim para a segunda igreja Deixei em novembro e assumi aqui em janeiro Fiquei dois meses desempregado Mas eu acho que esse desemprego foi com com remuneração. Porque Deus não desampara os seus filhos. Cuidado para você não confundir a bênção com o abençoador. Emprego é bênção. Mas se você perdeu o emprego, tem alguém que ainda está comprometido com a sua realidade. Eu fui moço, sou velho, disse Davi Eu nunca vi um justo desamparado Davi não disse Eu nunca vi um justo desempregado Davi disse Eu nunca vi um justo desamparado Se o Senhor pastorei a minha vida Eu não sofrerei falta alguma Ainda que eu a tenha Deus é poderoso para suprir de alguma forma Se Ele não trouxer o pão de imediato Me dará capacidade para suportar a ausência E quando eu chegar no meu limite da ausência Ele de alguma forma vai aparecer Porque é compromisso dEle O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória Haverá de suprir toda a minha necessidade em Cristo Jesus Sabe, gente, para que perder a paz quando perde o emprego? O provedor do é emprego ou é o Deus que te deu o emprego? Pensa comigo, e se Deus tiver alguma outra coisa planejada para você? Não é verdade? E se o caminho para você alcançar essa outra coisa que Deus tem planejada para você estiver relacionada à perda do emprego que você tem? Existem perdas que na verdade não são perdas, irmão, são promoções. Às vezes Deus está fechando a porta da sua empresa, do seu comércio. Na verdade, isso não está acontecendo para sua destruição. Ele já tem algo planejado para você. Apenas ele quer tirar você desse cenário de corrupção, de suborno, de infidelidade, de corrupção, sabe? Só negação. Deus só faz progredir o que Ele coloca a mão para abençoar, irmão. É forte. A preocupação em suma é o pecado de desconfiar das promessas e do poder de Deus Viver preocupado é ter fé nas coisas ruins Viver preocupado é colocar o foco nas coisas negativas Viver preocupado é decidir deliberadamente em não depositar fé em Deus, é por isso que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, e presta atenção numa coisa, Paulo tinha todas as razões para se preocupar quando está escrevendo essa carta, ou quando esteve escrevendo a carta Porque Paulo, ele não escreveu essa carta de forma assim confortável Paulo foi jogado numa prisão em Roma E lá naquela prisão permaneceria aguardando o momento de sua morte Paulo tinha todas as razões do mundo para se preocupar Entretanto a história bíblica mostra que em vez de escrever uma história de lamentos Em vez de escrever uma carta de murmuração Daquela prisão, Paulo escreve uma carta para os filipenses que é chamada pelos estudiosos da Bíblia como a carta da alegria. regado de confiança em Deus diz, não estejam ansiosos ou preocupados por coisa alguma, em vez disso que as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus através da oração, súplica e com ação de graças como é que um prisioneiro que está esperando o momento de morrer escreve uma coisa dessa Viver preocupado indica que nós não estamos dispostos a deixar que Deus lide com determinada coisa Pelo menos não do jeito dEle Viver preocupado é dizer para Deus que nós não estamos disponíveis a permitir Que Ele lide com algo na nossa vida, pelo menos não no tempo dEle Acredite em nome de Jesus, preocupação é inimiga da fé O grande problema é que a gente não sabe definir o que é fé O conceito que se tem a respeito da fé é um conceito equivocado Tem gente que pensa que fé é não fazer absolutamente nada E deixar Deus fazer tudo por ela, já viu? Eu quando estava pensando nisso aqui, eu me lembrei de um evento que aconteceu comigo lá em São Mateus, um jovem, acho que tinha 24, 25 anos na época, sabe aquele jovem meio que para frente, aí ele me para, a gente ainda se reunia lá no bairro Coab, no prédio antigo, e aí ele me para e diz assim, pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falei, claro, qual é o problema? Ele disse: o problema é que eu estou desempregado e eu já tenho conta para pagar, sabe, pastor? E, e eu preciso arrumar um emprego. E eu disse para ele: Você tem fé? Ele disse: Tem. Agora, olha o desenrolar da conversa. Eu disse: Já que você tem fé, diga para mim: Quantos currículos você já distribuiu? Você já procurou alguém? Para dizer que você precisa trabalhar Porque Deus não vai usar o poste Deus vai usar a gente O que, que você está fazendo? Sabe qual foi a resposta dele para mim? Ele disse para mim assim Eu estou pastor, tentando não enlouquecer Enquanto estou esperando Deus me apontar o emprego Ah irmão Eu, eu tento não ser o Adonias Júnior Mas me provocam Falei como é que é? Não pastor, eu eu estou alicerçado na minha fé Eu estou tentando não enlouquecer Eu estou aguardando Deus aparecer para mim Deus vai abrir uma porta de emprego Eu creio pastor Irmão, impaciente como eu sou Algumas vezes ou todas as vezes Eu olhei para aquele menino e disse assim Continue esperando e boa sorte Pode ser que Deus envie alguém em sua casa Com os bilhetes de loteria premiados E assim entregue a você milhões de reais Não confunda a fé, filho Você está precisando de emprego? Ore, confie, acredite Mas acorde cedo, pegue o seu currículo E comece a distribuir Quer emprego dormindo até meio dia? esperando o telefone tocar, o telefone que vai tocar é do seu pai, que fica dando essa mordomia para você. Quer emprego? Se insira numa rede de contato. Quer emprego? Comece a dar alguns telefonemas, dizendo sobre a sua necessidade. Quer emprego? Agende algumas entrevistas. É igual gente aqui nessa noite que quer casar, está solteiro. Quem quer casar que está solteiro? Levante a mão em nome de Jesus, irmão. Tem mais mulher querendo casar que homem. Está faltando homem no mercado. Na verdade, olha para cá. As irmãs têm que orar, mas orar muito mesmo. Sim, porque se não bastasse já ter pouco, os que são de fato não se comportam como se são, sabe? Marmanjo de 24 anos, brincando de videogame, vai trabalhar, meu irmão. Ei, olha pra cá, Tô orando, pastor. A varoa está vindo A espada do Espírito que está vindo na sua direção Fecharam até a porta (risos) Para ninguém sair Pessoal, olha para cá Por favor, em nome de Jesus Você quer casar, irmã? Você quer casar, irmão? Não adianta ficar ajoelhado não, irmão Se você não iniciar a conversa O Espírito não vai revelar não, irmão tem que ter atitude. Chega em cima. Você diz para mim que quer casar, saindo no final da celebração para pagar a conta com cartãozinho roxinho. Você acha que ela não sabe que cartãozinho roxinho é dinheiro que o seu pai deposita para você gastar? O burburinho. Isso quando o cara não chega no final e diz assim: vamos rachar a conta. Não dá, irmão. Não dá. Eu tô até me esfor... ah, Manda mais, né? Eu tô até me esforçando. Ô, oh, oh, campeão, quer casar? Primeira coisa, toma um banho. Aqui, escova os dentes. Bota um antisséptico bucal. Ei, quer casar? Desodorante. Compre uma roupa bonitinha. Sabe, coloca um perfume bacana. Aqui ó, providencie um corte de cabelo bacana. Começa a sorrir. Seja gentil. Seja agradável. Seja educado. Peça aos seus amigos para apresentar a você alguém de Deus, alguém interessante. Não, estou orando. Vai ficar E outra coisa, receba aí irmã Essas vozes do inferno que ficam aí Soprando seu ouvido assim Ah, vai morrer encalhado Encalhado não é quem demora a casar não Encalhado é quem casa mal Vai ficar mal casado para sempre Vai roer o caroço Beber água Água ungida Sabe gente Não confunda fé Fé não significa passividade A fé precisa ser fé ativa Fé viva Quer ver uma coisa? Eu orei muito Para aquilo que Deus estava me entregando E eu tenho certeza que cada letra que Ele me permitiu colocar nesse esboço Tem a ver com você que está aqui nesta celebração Seja presencial ou seja online Por exemplo, você fica preocupado por causa das suas dívidas Você está endividado O seu endividamento perturba a sua paz. Quer se libertar da dívida? Não adianta só ficar orando, irmão. Eu vou repetir. Estou orando, pastor. Não. Continue orando. Mas seja ativo. Pare de aceitar conselhos de pessoas igualmente endividadas. Seja ativo. Pare de gastar mais do que você ganha. Seja ativo, pare de gastar o limite do cartão de crédito que você não terá condição de pagar Seja ativo, pare de comprar o que você não precisa com dinheiro que você não tem Comece a abrir caminhos para longe das dívidas se existe algo que tem o poder de roubar a nossa alegria da generosidade é endividamento. Gente endividada não tem para suprir a própria necessidade porque administrou mal e agora não desfruta da alegria de ser a resposta de Deus para suprir a necessidade alheia. O problema não é falta de fé. O problema é falta de atitude. Preocupação, gente, é o oposto da fé. Em vez de você ficar preocupado, agite-se. Levante aí da cadeira. Deixa eu fazer uma pergunta para você: em quem você tem crido mais? Em quem você tem crido mais? Em quem você tem confiado mais? Em você mesmo ou em Deus? os nossos atos, as nossas decisões sempre vão refletir a nossa crença eu cansei de ouvir aqui do pastor executivo ele sempre dizia para mim o seguinte, o tipo de Deus que você cultiva vai determinar o tipo de vida que você vive, e é verdade se a minha fé não está destinada, não está virada para a direção correta A minha vida vai refletir isso Gente preocupada É gente que decidiu depender mais Da força do próprio braço Do que se render em dependência ao Senhor O Senhor não erra, gente Se Deus fez o que você acha que Ele deveria fazer Amém, glória a Deus Continue confiando nele Mas se Ele não fez o que você acha Que Ele deveria fazer Continue confiando do mesmo jeito Porque Ele é bom ele não falha, ele não erra, ele não se engana, ele não se precipita, ele não pode ser vencido pela linha do tempo, ele não pode ser surpreendido pelos cenários da vida, ele está antes de todas as coisas, ele está após todas as coisas, a linha do tempo está sob o controle dele, todas as coisas estão na palma das mãos dele, para que viver angustiado se a sua confiança está nele? Sabe, grave essa frase, o tipo de Deus que você cultiva, determina o tipo de vida que você vive. Esqueci de colocar ali, Bai, Elício Rosa. Tem uma segunda questão no texto muito interessante. Paulo não apenas diz que a preocupação é inimiga da fé Mas Paulo deixa claro que a preocupação É o alarme, sabe, que nos convida à oração Segundo o texto de Paulo Em vez de ficarmos preocupados Sabe o que Paulo diz que nós devemos fazer? O que gente? Orar Paulo diz assim Não andem preocupados Por coisa alguma, em vez disso, apresentem a Deus os pedidos que vocês têm por meio de oração, súplica e com ação de graças. O que Paulo está dizendo é que nós devemos transformar os nossos receios e medos em orações. Olha para cá, por favor. A preocupação ela precisa se transformar nesse sino. Nesse alarme, nessa campainha tocando e nos alertando que é chegada a hora de dobrarmos o joelho Pessoal, eu tenho aprendido que quando eu conto para Deus o que me preocupa Logo eu entrego para Deus o fardo pesado que estava sobre os meus ombros Eu estou preocupado e agora eu começo a orar por aquilo que me preocupa Nos próximos 15 minutos eu tenho paz Depois dos 15 minutos voltarei a ficar preocupado novamente, e daí? Vou voltar a orar novamente. Quanto mais me preocupo, mais eu oro. Preocupação nada mais é do que a minha tentativa de carregar um fardo que nunca pertenceu aos meus ombros. Preocupar-se é aceitar carregar uma mochila que não é nossa. A promessa que está no texto diz que se eu entregar o que me preocupa para Deus, em vez de peso, em vez de fardo, eu vou experimentar paz. Paz que excede todo entendimento e que guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro quando escreve a sua carta diz, lance sobre ele todas as suas preocupações, porque ele tem cuidado de vocês. A preocupação exalta o problema, mas a oração exalta o nome de Jesus. Sabe pessoal, quando decidimos orar, em vez de nos preocuparmos exageradamente com os problemas, o nosso coração é habitado pela paz. A pergunta que eu faço para você é, nós vamos orar ou vamos nos preocupar? Porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. não tem como se preocupar e orar uma coisa exclui a outra porque uma coisa traz perturbação, a outra coisa traz paz se você está ou se você tem alguém com uma enfermidade se você conhece um caso de alguém que você ama envolvendo enfermidade seja ela terminal ou seja ela ameaçando algum estágio da vida A pergunta é, o que você pode fazer por essa pessoa se não orar? Você vai regá-la de mais preocupação? Nossa! Você vai morrer. Tem gente que é assim, né? Nossa, filho, fiquei sabendo da sua situação. Já escolheu o hino que você quer que cante no dia do seu sepultamento? Sai para lá. Está repreendido em nome de Jesus. Jesus. Eu jamais vou me entregar Seja qual for o cenário, seja qual for o diagnóstico Eu jamais vou me entregar Salmo 139 diz que os meus dias estão escritos no livro Sabe pessoal No máximo que você poderá fazer é orientar a pessoa a procurar um médico No máximo, que você poderá fazer é é orientar pessoas a a ouvir os conselhos, a buscar um tratamento. E até mesmo você botar a mão no bolso e financiar isso. Mas no fim, você não pode garantir a cura. Não pode. Não pode. Só que eu quero, em nome de Jesus, afirmar algo para você. Deus pode garantir a cura. Nós cantamos hoje aqui em Nome de Jesus, cegos voltam a ver Surdos voltam a ouvir Enfermos são curados e mortos são levantados Sabe, Deus pode garantir a cura E se Deus pode garantir a cura, para que se preocupar? É melhor orar. É melhor entregar o problema A preocupação sempre será o alarme tocando, lembrando que você está na hora de orar. Sua preocupação não tem capacidade de mudar absolutamente nada. Só que a Bíblia diz que Deus é poderoso para transformar cenários e mudar absolutamente todas as coisas. Já que isso é verdade, confie nele. Entregue para as mãos dele todas as suas preocupações. Isso é tudo que você pode fazer, na verdade, isso é tudo que você deve fazer. Está perturbando a sua alma hoje. O que está angustiando você? Pega aí o que eu vou soprar agora. Ó. Às vezes, no método de Deus, A resposta de Deus à nossa oração pode até demorar e demorar mais do que nós gostaríamos Mas lembre-se que Deus é muito mais paciente do que nós Ele tem a eternidade e por isso Ele não precisa ter pressa Ele continua no domínio de todas as coisas Inclusive da sua vida E das circunstâncias que acompanham você Para Deus O amanhã é exatamente o mesmo que hoje Ou não Para Deus O amanhã é exatamente o mesmo que ontem Então deixa eu fazer uma pergunta Deus esteve no controle ontem, sim ou não? Sem dúvida que sim Se ele esteve no controle ontem Quem disse para você que ele não vai estar no controle hoje? Você acha mesmo que existe algum ser no universo capaz de retirar Deus do trono? Já que Deus tem o controle Confie Entregue Tempo para Deus nunca foi problema Na verdade, tempo para Deus nunca será problema Ele já está presente no seu amanhã Pode ter certeza Ele já está presente no seu amanhã O dia de você pegar o resultado, Ele já está lá Pode ter certeza, irmão Confie nele Eu vou terminar E eu vou terminar dizendo para você o seguinte, não sei sobre o que você anda preocupado. Eu não sei. Mas eu sei que preocupação é inimiga da fé. Eu sei que preocupação levará você a desconfiar das promessas de Deus. Será que Deus realmente... Já viu essa frase? Será que Deus... Será que Deus... O que nós acabamos de ouvir aqui, dado pelo Espírito Santo, é que ou a gente se preocupa ou a gente ora Porque não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo Pessoal, ou a gente treme o joelho por causa da preocupação Ei, está aqui comigo? Ou a gente fica tremendo o joelho por causa da preocupação Ou a gente dobra o joelho em oração Eu nunca vi joelho dobrado bater um no outro Porque oração exclui preocupação Oração nos devolve para as mãos daquele de onde nós nunca deveríamos ter saído Oração retira dos nossos ombros o fardo pesado provocado pela preocupação Seja lá o que esteja angustiando você, que tal você apresentar para ele agora? Talvez o que você trouxe para esta celebração com você seja apenas preocupação Preocupação com você mesmo, com o seu futuro, com a sua vida, com a sua família, com o seu emprego Com o concurso, com a sua saúde, com a enfermidade que você traz no corpo para esta celebração O que está inquietando você através da oração, entregue para ele Porque a promessa diz, ele está cuidando de cada um de nós Eu termino dizendo para você, nós não fomos criados para preocupação Não fomos Preocupação nos agride, não faz parte da gente Não tem a ver com a natureza da gente Nós não fomos criados para preocupação Preocupação não evita que coisas ruins aconteçam na verdade a preocupação nos impede de vivermos a vida abundante que Deus deseja que vivamos Há uma promessa bíblica e a promessa é Em paz me deitarei e logo dormirei porque o Senhor me faz repousar em segurança Porque você está perdendo sono Eu estou pregando para mim, cara Porque se existe um cara que fica perdendo o sono por causa de preocupação, está aqui Bastou um sonho esquisito aparecer, já era, perde o sono E aí começa agora a imaginar um monte de coisa Resolve o problema? Não resolve A paz só volta Quando a sobriedade retorna fazendo você dobrar o joelho e entregar para Ele aquilo que angustia a sua alma. O que está perturbando você nessa noite? Se eu fosse você, eu começaria a orar. E não somente orar, mas eu também começaria a agradecer por aquilo que Deus já começou a fazer. Eu vou repetir, você não entendeu, senão você ia vibrar. Se eu fosse você, eu... Eu começaria a orar agora por aquilo que está perturbando, trazendo inquietação mas não apenas orar, eu começaria a agradecer por aquilo que Deus já começou a fazer, os olhos não estão vendo, eu posso não estar sentindo, mas a mão de Deus não está parada, ele está fazendo, pode ter certeza, ele está fazendo, domingo passado à noite, choveu cura no nosso meio eu voltei com um monte de mensagem no whatsapp eu printei alguns, publiquei lá no grupo dos nossos pastores como Deus nos visitou aqui de forma graciosa, curando gente sabe qual é a boa notícia? o estoque de cura ele não se esgota Para que continuar preocupado? Eu sei que você tem desafios amanhã, eu sei. Você tem uma reunião muito importante amanhã, cara. Na verdade, essa reunião é que vai decidir mesmo o rumo dos seus negócios, é amanhã. Você não me contou nada, não, mas o Espírito consegue enxergar você. Aqui, não fica preocupado, não. Dorme em paz. Ele trabalha enquanto você está dormindo. Ele não cochila, Ele não dorme Fique em paz Comece a orar, mas comece a agradecer por aquilo que Ele já está fazendo Você vai voltar amanhã da reunião Trazendo na sua bagagem testemunhos de gratidão Eu penso que Deus deseja fazer algo precioso no nosso meio aqui Você pode ficar em pé? O que está preocupando você? Eu vou sentar aqui, eu gosto de sentar aqui. Olha para cá. Eu estou sentando aqui porque eu estou tentando mostrar para você que eu estou completamente relaxado. Relaxado não no jeito de se vestir, relaxado no sentido de ter paz. Já viu gente angustiada, gente tensa? É, É gente que fica toda presa, enrijecida. Gente em paz não, fica assim ó, de boa Cruza as pernas Faz pose a câmera Se Paulo disse que existe paz que excede todo entendimento Capaz de guardar o nosso coração e a nossa vida Pode ter certeza, essa paz ela é acessível Você pode sair desta celebração carregando o fardo da preocupação você pode sair dessa celebração Sendo habitado pela paz que vem do céu Uma paz incontrolável Uma paz intocável Uma paz que não pode ser vencida Pelos piores momentos da vida Uma paz que pode ser vivenciada Experimentada mesmo Quando o cenário não é tão positivo Você quer render as suas preocupações? Quer entregar para ele? Saia rápido do seu lugar Vem aqui para frente Vamos orar junto Pode vir, pode vir mesmo Venha trazendo o seu diagnóstico. Venha trazendo o seu diagnóstico. Venha trazendo o raio X da sua vida. Pode vir. Há um nome que está sobre todo nome. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é invencível. O nome de Jesus é indestrutível. O nome de Jesus é irresistível. Há um nome que está sobre todo nome. Pode vir. Venha. Se espalhe aqui ó, se espalhe, venha Venha rápido, saia correndo Irmão, vem correndo Pelo corredor